0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO Em meados dos anos 1960, uma jovem inglesa se aventurava pelas florestas da Tanzânia para estudar primatas africanos. Quem a encontrasse veria uma mulher esguia, de bermuda caqui e um longo cabelo loiro preso em um rabo de cavalo, além de um binóculos que ela sempre mantinha em mãos. Seu nome era Jane Goodall, pesquisadora que, embora não tivesse uma formação acadêmica ligada à comunidade científica, e talvez até por isso, fez descobertas inusitadas em sua área e revolucionou os caminhos da primatologia. Neste episódio, a gente vai conhecer a história dessa pesquisadora, além de também entendermos um pouco mais sobre sua pesquisa. Nascida em 3 de abril de 1934, Jane cresceu na região de Bournemouth, no sul da Inglaterra. Desde sua infância tinha grande paixão pela vida animal e sonhava em trabalhar nas selvas africanas. Mas por sua família não conseguir arcar com os custos de sua educação na faculdade, ela foi cursar secretariado quando mais velha. Em 1965, vinda de Oxford, ela retorna à sua cidade natal para trabalhar como garcionete e juntar dinheiro para comprar uma passagem de navio para o Quênia. Ao chegar no continente africano, Jenny solicitou uma reunião com Louis Leakey, um paleoantropólogo com especial interesse em primatas e também no estudo sobre a origem da espécie humana. Movido pela determinação e potencial da garota, ele contrata -a como a sua secretária e passa a buscar recursos para enviá-la à Tanzânia como uma cientista em potencial. Em meados de 1960, a jovem montou um acampamento na reserva de Gombe Stream, às margens do lago Tanganyika. Por conta do governo tanzaniano não permitir na época que mulheres vivessem sozinhas na floresta, seu pai, Vanny Morris Goodall, vai como seu acompanhante. Jen estabeleceu seus próprios métodos de pesquisa e seguiu seus instintos na busca e observação dos chimpanhólicos da reserva, não os vendo somente como objetos de estudo, mas como seres com distintas personalidades e comportamentos, fugindo então da abordagem e tratamento científico tradicional. Ela foi criticada por cientistas da área por não ter designado números como forma de identificação de cada animal, mas achava tal conduta equivocada e insensível e por isso escolheu dar nomes para cada um deles. Fifi, Flo, Sr. MacGregor e David Greybeard foram alguns dos nomes escolhidos pela pesquisadora para os animais com quem convivia diariamente e que a permitiam acessar as particularidades da organização e cotidiano da espécie. Uma das revoluções de Jane foi perceber que os chimpanzés eram onívoros, assim como seus parentes humanos. Na época acreditava-se que os primatas não ingeriam carne, entretanto foi a partir das observações de Goodall que tal crença foi contradita ao relatar uma cena em que um dos animais se alimentava da carcaça de outra espécie menor. Em outra ocasião, a pesquisadora observou David Greybeard com sua característica barba grisalha, pegar um talo de capim, retirar suas folhas e enfiá-lo em um cupinzeiro. O capim voltava cheio de cupins presos a ele, que eram devorados por David. Nos livros de história, é comum vermos que uma das habilidades que diferenciam um ser humano como um ser racional e pensante é sua capacidade cognitiva de construir e usar ferramentas. Ao descrever tal episódio a seu patrono, Leakey, Jane recebeu como resposta o seguinte telegrama Temos que redefinir ferramenta, redefinir homem ou aceitar chimpanzés como seres humanos. Após tais descobertas revolucionárias, Jane recebeu uma bolsa da National Geographic para continuar seu trabalho em Gombe. Como parte do contrato, foi enviado à reserva um fotógrafo profissional, Hugo Van Lawick, para capturar imagens da pesquisadora em ação, e dos chimpanzés da região para publicações em veículos midiáticos. Assim, a jovem se tornou o rosto presente em grandes revistas, filmes e também programas de TV que mostravam, com certa espetacularização, sua vida na Tanzânia. As transmissões feitas pela equipe de televisão e as fotografias de Hugo moveram o público e ocasionaram uma percepção geral de que nós, humanos, não somos os únicos seres com personalidade, emoções e também subjetividades. Além de suas descobertas, Jane Goodall abriu caminho pelo ambiente conservador e machista da ciência e da mídia em um momento histórico onde a sociedade tradicional dissuadia mulheres de seguir carreiras científicas. Ao longo de sua carreira, ela se deparou com uma classe majoritariamente masculina que não a levava a sério, chefes de meios de comunicação que queriam roteirizar suas ações e explorar a sua boa aparência em troca de apoio à sua pesquisa. Além do controle de parceiros de trabalho que esperavam interesses amorosos em relações estritamente profissionais. Em uma entrevista para o Eu País, Jane, já com 86 anos de idade, relatou os comentários que ouviu de muitos cientistas no lançamento do primeiro documentário produzido pela empresa que a patrocinava que temos que escutar a Jane? Ela é só uma garota sem uma graduação que obteve o apoio da National Geographic porque tem umas pernas bonitas. Em outra ocasião, o veículo midiático Associated Press inicia sua reportagem sobre ela com a seguinte frase. Louris Guia, com mais tempo para macacos que para homens, contou hoje como passou 15 meses na selva estudando os hábitos dos primatas. Goodall, desde seus primeiros dias em Gombe, argumentava pela proteção e conservação dos animais que acompanhava. Em suas palestras, ela relatava as características dos chimpanzés com descrições quase humanas. As acrobacias de Fifi ou o ar de superior de seu irmão mais velho, Figan todas as características que identificavam os animais a partir de suas personalidades. Com a ajuda de Leakey, ela foi aceita em um programa de doutorado na Universidade de Cambridge, sendo uma das raras ocasiões em que alguém sem diploma de graduação é admitido pela instituição. Assim que finalizou seus estudos, ela retornou à reserva para montar uma estação de pesquisa, em 1986, ela assistiu em uma conferência em Chicago a exposições de cientistas que mostravam abusos e crueldades que chimpanzés viviam ao redor do mundo, mantidos em cativeiros em pequenas gaiolas como cobaias em laboratórios médicos. Com isso em mente, Jenny decidiu criar, em 1991, o programa Roots and Shoots, que hoje atua com quase 100 países, treinando jovens desde a pré-escola até a universidade para trabalhar com questões ambientais, humanitárias e também de conservação. Seu propósito é incentivar as novas gerações a fazer mudanças positivas nas sociedades onde vivem e assim melhorar o meio ambiente, a vida das pessoas e também dos animais. Na mesma entrevista para o meu país. A pesquisadora diz que é preciso encontrar urgentemente maneiras alternativas de vida que não envolvam a destruição do meio ambiente. Para tal, ela ressalta a importância da educação e do empoderamento de jovens adultos para que se tornem conscientes de seu potencial como agentes de mudança. Na sua visão, os jovens de hoje em dia são a esperança para o futuro, dedicados de coração e alma a fazer uma diferença no mundo assim como ela já foi, uma jovem garota com um olhar sensível para uma espécie tão próxima. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da FMG com a operação de Frederico Pessoa. E o texto foi escrito por Maria Eduarda Abreu, estudante de jornalismo e estagiária de comunicação no Espaço do Conhecimento. E os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!